0: Всем привет! В эфире уже не подкаст, а нечто большее, чем подкаст, но пока это все равно называется метап. В общем, в студии я, Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия», и у нас в студии сегодня замечательный гость, мой друг, это Роман Яковлев.
1: Всем привет!
0: Рома у нас, я зачитаю, старший оперуполномоченный боевого отделения СОБР Магаданской области, майор полиции по специализации ты взрывотехник и ты уже пенсионер.
1: Mm-hmm, да.
0: Все верно. Вот поговорим немножко о том, о твоем любимом деле. Да? Мы здесь в этапе всегда говорим о любимом деле. Почему ты выбрал эту профессию?
1: Я считаю, это лучшая работа в мире, как говорят военные летчики. Но я считаю нашу профессию лучшей работой в мире. А, не знаю, почему то как-то в школе еще... Я не знаю, на что это вот на меня, повлияло на меня. Какие-то, может быть, фильмы. То есть раньше почему-то не было вот такой вот пропаганды и патриотизма, как сейчас. Вот эти вот плакаты на улицах, вот эти вот э, стадионы с флагами. Вот этого ничего не было в то время, когда я рос. Но, наверное, было что-то большее. Наверное, воспитание, общение с нашими дедушками, с бабушками, которые воевали еще э, за стану, застали э, войну. Наверное, правильные фильмы, я не знаю. Но как-то так появилось, что, наверное, где-то уже в институте после школы мне захотелось да вот приносить пользу обществу. И после института я пошел в армию. Несмотря на то, что, сами понимаете, срочка – это, конечно, не лицо армии. Это такая ее, грубо говоря, темная сторона. То есть срочная служба – это темная сторона? Абсолютно. Ну, я не знаю, может быть, кому-то более повезло, чем мне, но никаких приятных воспоминаний о срочке я ну, не могу вспомнить. Ну, может быть, кроме коллектива. А где служил? Я служил на Дальнем Востоке, в войсках особого назначения, радиоэлектронной разведки.
0: Слушал китайцев?
1: Китайцев, да. Ну, у меня был такой пост, я слушал китайцев, и иранцев, и у нас там, ну я, не знаю, ну, я не знаю, я, конечно, не подписывал никакие там неразглашения, уже много лет прошло, ну. я думаю, там, особо, общем, кого-то ты там слушал. Ну, интересное было, да, то есть сама служба, конечно, была интересная, но просто видеть отношения офицеров, контрактников к срочникам, это так.
0: А сейчас это по-другому, ну я не знаю, если ты в курсе. Я не знаю.
1: Не Но не сейчас по-любому это, по-любому это по-другому, потому что раньше ты был полностью на самообеспечении, самообеспечение, ну, настройки. Ты сам ходишь в наряды, сам готовишь, там и так далее. Сейчас я слышал, ну знаешь, вроде уже им готовят, причем готовят вроде неплохо. То есть а, какая-то сторонняя на аутсорсе компания. Ну, я думаю, они берут на... Подрядной ну, подряд организации. Да. Раньше сам готовили наряды в столовую, пошел.
0: засмотри да несмотря на то, что там, о срочной службе там теплых воспоминаний ты не испытываешь, да, ну, там, в массе. Нет, я да. не скажу, что там прям все плохо. То есть у меня ничего плохого не было.
1: Ну, такого ты... темного. Я, конечно, дрался. Первый месяц я дрался каждый день в армии. Нет. Каждый день, наверное, каждый божий день ты доказываешь, что ты там не тряпка, что ты там. Ну, то есть ты. Как в первобытном строю, наверное, ты пытаешься себя поставить, и после месяца уже как бы проще было.
0: И тем не менее, после срочки ты решил пойти, после пойти срочки, в высшее образование?
1: После срочки. Нет, я уже был в свысшем Я уже пошел в армию, у меня было два высших образования.
0: Момент. То есть человек с высшим образованием. С двумя. С двумя. Ну хорошо. А первое какое и второе?
1: А, первое это государство муниципальное управление. Там...
0: Ему. Ну, а вот государ... Государ... Ну, Государственная да. и муниципальная. Ну, так,
1: да. И вторая экономика была.
0: То есть экономист с высшим образованием идет в армию, служит там да. год. Год? Да,
1: я, конечно, мог не пойти, я так думаю. Но дело в том, что у меня в семье по мужской линии не было таких, кто не служил. Дед воевал, отец офицером ВВС там два или три года служил, брат служил в погран войсках. И ну, я просто не мог не пойти в армию.
0: Но Поэтому я сам, пришел,
1: я сам пришел в военкомат и сказал, возьмите меня в армию, дайте мне повестку.
0: Они не были в шоке. Они очень удивились. Ну, что делать? И вот после того, как ты уже отслужил с двумя вышками, почему СОБР? Ну, то есть или ты рассматривал какие-то другие варианты? То есть, почему ты выбрал именно развиваться в этой структуре? честно
1: говоря, на тот момент я не особо знал про эту структуру, то есть я целенаправленно, наверное, шел в Федеральную службу безопасности, проходил там тесты и так далее, Ну, параллельно еще то есть я принял для себя а, решение, что да, я хочу служить, погоны, офицеры, вот это вот все, традиции, мне это очень нравилось, а, польза обществу и так далее. А, я проходил проверку ФСБ и параллельно носил свое резюме, там, еще тогда было ГНК, угу.
0: там, Госнаркоконтроль,
1: Госнаркоконтроль, да, ВУФСИН, в ну, то есть я пытался, вот, везде, В любую гражданскую, вот, скажем
0: так, службу устроиться? Ну, ну,
1: ФСБ не гражданское, ага. что-то гражданское, что-то военное было. Ф, ФСБ я, в принципе, почти все проверки прошел на ура, кроме полиграфа. Мне сказали, что я наркоман, а, uh, то есть ты наркоман. Я наркоман. Ну, короче. Наркотики это плохо.
0: Это да. нельзя. Что я транспортирую
1: их, там продаю. Ну, короче, ну, либо они так решили от меня избавиться, либо что-то на полиграфии пошло не так, не знаю. Вот, но мне потом по секрету сказали, что там полиграфолог ну, такой себе специалист, поэтому не обижайся. Ну, в общем, кривая завернула. У меня бывает знакомая девчонка, она работала, по-моему, в пресс-службе полиции, ну, у МВД России по Магаданской области. Я ей позвонил, спросил, слушай, что там по вакансиям, есть что? Вот, она говорит, слушай, ты не хочешь там в ОМОН, СОБР? Ну, думаю, я потом уже почитал про СОБР, думаю, ну, в ОМОН возможно, но в СОБР это нереально. Ну как-то нет, ну, думаю, это что-то какие-то сверхлюди там, что-то все такое секретное, думаю, но ну, это нереально попасть. В том я помню сижу, я тогда работал,
0: работал где просто какая-то. Не ну я
1: работать? работал в мэрии, да, я то есть мне позвали, меня позвали, я там хорошо себя рекомендовал в студенческие годы. Вот мне после армии позвонили, сказали приходи к нам работать, я да. пришел. Говорю, а ну, у тебя как я... раз профильное образование. Профильное да. образование, я пришел, говорю, ребята, я устраиваюсь там в разные структуры, поэтому если получится, хорошо, не получится, ну, буду у вас работать.
0: Şöyle?
1: Вот, я, помню, сижу за столом, думаю, ну, для очистки совести надо позвонить. Ну, просто. Я уверен, что мне откажут. Я звоню, мне говорят, приходи, мы на тебя посмотрим. Я пришел, заместитель командира на меня посмотрел. и ну что, ты готов сдавать эти нормативы? Дал мне нормативы, я думаю, блин, можно мне... Ну, все в один день проходят. Uh-huh. Ну, это физические нормативы, не считая, естественно, полиграфа. Там. Все в МВД все... с полиграфом почему-то было все в порядке. Я... Там был, мне сказали, там что, я, что я алкоголик, но не, ну, не наркоман. Но алкоголиком, грубо говоря, можно. хорошо. Ну, да, мне дали время подготовиться. Я готовился каждый день.
0: какие-то обычные
1: ОФП, да? Как это... Ну, я не скажу, наверное, что обычное УФП, то есть мы пришли, я пришел, сначала на турник меня загнали, 18 раз нужно было подтянуться, ну, там что-то от
0: 14 до 18. Слушай, вот меня всегда волновал вопрос, почему это так важно? Почему важно вот, вот, подтягиваться вот это вот все? Ну, такая
1: работа, на самом деле я не скажу, что главное в этой работе это физическая твоя сила, в этой работе главное все-таки, я думаю, это ум. В первую очередь ум, смекалка и так далее. Но, но так получается, что в, в, ты постоянно, у тебя постоянно физические нагрузки, тренировки, mm-hmm. ты едешь на задание, у тебя бронежилеты, каски. То есть, если в ты когда не занимался спортом, то тебе будет очень тяжело там боксера задержать там, или еще кого-то, если ты там в гольф играл. Весь ну, конечно, можно клюшкой забить.
0: Слушай, но
1: Ну я закончу, да, я вот 14, ну то есть там что-то от 14 до 18, как попасть, грубо говоря, в собри, не знаю, может быть сейчас какие-то другие нормативы, но когда я вот приходил в службу, у меня были подтягивания сразу, потом мы поехали бегать, это был кросс, 3 километра, нужно было ложиться. Это какой-то прямой кросс
0: или по пересеченному? В
1: Магадане нет прямого, к сожалению. Возможно, где-то в Питере тебя везут на стадион, я не знаю. Но у меня было это вот так вот все. Должен ложиться за 11.45, насколько я помню. 11 минут 45 секунд. Потом ты приезжаешь, делаешь комплекс. 60 раз отжимаешься, 60 раз выпрыгиваешь, 60 раз делаешь лягушку. 60 раз делаешь пресс. И потом сразу на поединке. Угу. Э, Спаринг. Спаринг, да. Три раунда. Не помню, то ли по три минуты, то ли по минуте. Ну, ну, ну вот, ты, вот ты все прошел. Я весь, Или да, скос... все прошел, сколько, я весь... Крови, это по времени я весь в крови, радостный.
0: Да это, наверное, ну, пару часов это занимает. Не Нет, подожди, вот это вот вся прием. Я на тебя посмотрел, говорю, ладно, беру тебя к себе. Только если пройдешь... На самом деле это все зависит от людей. везде решают кадры. Как
1: быстро э, свое как бы, решение примет э, психолог? Какое решение, как быстро примет решение врачебная комиссия и так далее? То есть ты сам можешь все это пройти очень быстро. Но у меня это очень быстро, на самом деле, наверное, недели две с половиной все заняло вместе с медкомиссией и так
0: далее. Первый выезд, помнишь свой? И вообще, давай, до, до выезда, как выглядит вот этот вот специальный отряд быстрого реагирования? Сколько это человек? Человек пять, шесть? В разных регионах
1: по-разному все зависит от, от населения. Вот. В большинстве своем отряды в России у нас небольшие. Конечно, в Питере, в Москве, там, в Красноярске и так далее. Это ну, большие отряды. А в регионах это, как правило, там, от 40 до 50 человек.
0: А, это весь вот... Это только
1: СОБР, да. То есть, естественно, там, это не считая бухгалтерии, потому что бухгалтерию ведут там другие специалисты. Это вот именно...
0: Не, я имею в виду именно вот выезд. То есть классическое. Вот звонят, говорят, знаешь, как в американских фильмах СВАТ есть, вот, Special Weapons and Tactics, там, пять человек, командир, там, по флангам. Ну, это это мой опыт из игрушек. Вот как в СОБРе это есть?
1: Это все зависит от поставленной задачи. То есть, если вам нужно задержать пять человек, то на каждого одного человека по науке, по документам и так далее должно быть три подготовленных сотрудника на одного. на одного. Да. Но, как правило, естественно, кто-то в отпуске, кто-то на реабилитации, кто-то заболел и так далее. Ну, там уже приходится маневрировать. Вот. И если это, например, нужно задержать одного какого-то правонарушителя, ну, можно вдвоем, втроем выехать. Если сложно, это адресная работа. Если нужно, ну, если в командировке, например, адресная работа, ну, то все абсолютно индивидуально. Никогда не бывает все по плану. Всегда все не так. Всегда. Вот никогда не было, чтобы, так, сделаем так-то, приехали, сделали так-то, то дверь закрыта, то собаки, то соседи на нас жалуются, сказ... говорят, что какие-то террористы приехали. Террористы приехали, было так, на нас милицию вызывали, полицию в помощь? Не, думали, что... Ну, мы там, короче, под гаражами сидели очень долго, в туалет бегали по одному между гаражами. Там увидели, вызвали на нас полицию.
0: Сознательные граждане. Ну,
1: полицейские открыли буханку нашу, а там все в бронежилетах, в касках сидят.
0: Они такие, ладно, мы поехали дальше. Вы-то своими делами занимаетесь, мы с Но мы их очень попросили не говорить никому. То есть это секретная была история?
1: Ну да, насколько я помню, это уже было очень давно. Кто-то выдавал себя за службу миграционную службу и приходил к узбекам, что ли, там, вымогал деньги с оружием. Там, а, в ну, повод, по сути. Ну, да. а, первый выезд? Наверное, самый интересный был, это мой первый день. Да. Даже, наверное, первый мой рабочий день. Я еду по Магадану на машине уже вечер, мне звонят. Говорят, а ты где? Я говорю, я в Магадане. А что ты на работу не пришел? А мне даже никто не позвонил. А потом я спрашиваю, у многих такое было в нашем отряде, почему-то забывали оповестить сотрудника о своем первом рабочем дне. Пришлось потом на следующий день прийти. Отлично, отличный первый выезд. Ну, первый выезд, на самом деле, я не помню. Я помню, что первые несколько выездов, ну, было трясло, как каштанку. Ну, было очень, стра... ну, не страшно, волнительно. Ты не знаешь, что, ты не знаешь, как. То есть, было очень, да. Потом со временем ты все привыкаешь, привыкаешь, и потом это превращается в рутину, как за хлебушком сходить.
0: То есть, уже какой-то навык приобретаешь? Ну, да. Плюс тренировки каждодневные, это все-таки, ну, дает о себе знать. Сколько выездов вообще? Как это, как это организовано с точки зрения того, ну, ты же не как пожарный сидишь, ждешь, пока тебе там это, типа, ребята выездят.
1: Есть много служб у да. нас в России, погранцы, там, полицейские, ФСБ и так далее и тому подобное. В этих службах есть свои отделы, кто-то занимается наркоманами, кто-то занимается золотом, кто-то экономическими преступлениями, кто-то организованной преступностью, кто-то убийствами и так далее. И вот если нужно задержать преступника тому или иному, то есть они выходят на финишную прямую, да, они обращаются и к вам, к нам, да, что нужно, силовая поддержка.
0: То есть вы можете,
1: типа, в составе их группы какой-то приехать? Ну, мы приезжаем всегда всей толпой, грубо говоря. Ну, все бывает, настолько все индивидуально, все в зависимости от задач. Иногда приходится там...
0: Ну, давай, расскажи какой-нибудь самый странный случай задержания. необычный. Ну, на самом деле,
1: каждый случай, наверное, задержания, ну, редко, когда, я говорю, редко, когда все идет по плану, да, иногда приходится хитрить, иногда приходится изворачиваться, выворачиваться, иногда приходится включать смекалку. Вот один раз мы поехали задерживать браконьеров, и очень была неудобная локация. Во время их ловли рыбы неводом нельзя было подойти, очень... Такой плюс был, ну, не спрятаться нигде. Решили спрятаться в лесу. Они когда поедут в этом лесу, их задержать уже. Ну, по-другому никак было. Был вопрос, как остановить машину. Ну, то есть едет машина, да, вот ты выйдешь, да, там, стойте. Ну, естественно, он не послушает. Газ в пол и до свидания. И я придумал такую вещь. Я взял кефир. У нас такой магаданский кефир был в тетрапаке в таких толстых упаковочках. Так. Вот. Задержание кефира? Ну, я думаю, если кинуть что-то нужно, чтобы он становился, вот. и был, было принято решение кидать этот кефир в лобовое стекло, чтобы он короче, размазался, они там ничего не поняли. То есть нам нужно было буквально 2 секунды для того, чтобы остановить эту машину. Их замешательство дал одному из сотрудников а, этот кефир вот. и я говорю, ну, кинешь, и дальше уже будем задерживать. Все, мы сидим в засаде, машина едет, вижу, что она останавливается, мы, значит, все хорошо срабатываем, всех задерживаем. Я заложу в машину, чтобы посмотреть там, э, ну, ножи, чтобы не было там оружия и так далее. А лобовое чистая чистое. Угу. То есть машина все-таки остановилась, но лобовое стекло чисто? Чисто. Я не понял. Я к сотруднику, который должен был кидать, я говорю, это... Чё, а почему, говорю, лобовуха чисто? Он говорит, а я, говорит, промахнулся. Конечно. Я думаю, блин, чё, Я к, к водителю. Я говорю, а что то остановился-то? Он говорит, да я, говорит, еду, вот чтобы было понятие, ну, грубо говоря, не то что тайга, просто лес. Ну, живых там вообще нет, только комары летают. Вот. Он на буханке, на УАЗике. Он говорит, я еду, говорит. Лес, комары жужжат. И в УАЗике там вот это вот э, треугольничек, вот это зеркало боковое. И, говорит, мне на коленке прилетает кефир магаданский. Я, говорит, не понял. Ну, естественно, тормознул.
0: Ну, и все. Ну, задача была исполнена. Ну, что
1: делать? Иногда, да, один раз мы задерживали ну, наркомана. Грубо говоря, я не говорю, что он там употребляет распространителя наркотиков. Значит, к нам сообщили, где он, мы подъезжаем на остановку, значит, опера показывают фотку, вот смотрите, вот он в джинсах в синих, я смотрю, ну не он, ну думаю, ладно, может быть фотография старая, мы, значит, его задерживаем, засовываем в машину, едем, оказывается не он, нужный человек стоял рядом, ну мы были, ну по-любому уже все срисовано. ну там все понятно было, рядом с ним задерживают человека, там показывают удостоверение, что... Зачитывать
0: Зачитывают права, наверное.
1: Ну, конечно. Там два раза зачитали права, там все дела. А... Ну, и решили все-таки, приняли решение оперативные сотрудники. Ну, давайте на дурака. Вдруг не, не, не скинул. Как задерживать? Машина уже спалена. Мы тоже все спалились. Все, всех уже увидел. А... Встали, в общем, машиной в темное место. Зима сугробы там по колено. Вот. Начали опера газовать машину. Типа застряли. Вот угу. Я вижу заднее стекло, он подходит. Я выхожу и кричу ему. Братан, давай толкнем. говорю, Машина застряла. И начинаем мы с ним, короче, эту машину нашу служебную Да. Угу. Вот. Я думаю, молодец, давай еще толкнем. И выходит уже мой напарник. Мы там тогда в двойке работали. А тут уже у него руки на капоте. Ну, тут уже дело просто техники. Задержали, оказывается, он ничего не скинул,
0: все у нас получилось, все хорошо. Это какое-то очень странное задержание, действительно. Очень странное. И машину потолкали. Потом он повесился, кстати, по-моему. Отличное завершение карьеры, если это можно сказать. Господи, прости. Так, давай, знаешь, про командировки поговорим. Командировки какого рода бывают? Я полагаю, что есть обучение какое-то, типа как курсы повышения квалификации, и есть какие-то решения боевых задач вне региона, где ты, собственно, при при, как это приписан. Так можно выразиться?
1: Командировок очень много. Работа вы, зная. э, То есть за время моей службы я летал, ездил, бегал, ходил. Плавал, то есть и на вертолетах, на самолетах, всю Магаданскую область вдоль и поперек. Ну, естественно, да, командировки на Северный Кавказ. Сейчас в зону специальной военной операции проходят командировки. Командировки на учебу проходят, естественно. Там повышение квалификации, обучение. Сначала идет первоначальное обучение. Там, ты либо проходишь на месте, либо тебя отправляют в специальное
0: учреждение. Ты, то есть, если ты едешь на решение боевых задач, ну, то ты дополнительную подготовку проходишь?
1: Ну, нет. Вся подготовка проходит на месте. Угу. Именно в наших отрядах есть...
0: Почему так? Ну, потому что ты этим занимаешься каждый день. У тебя каждый а. день подготовка. То есть, тебе на месте только специфику, грубо говоря, какую-то mm. дают или нет? Нет, тебе
1: на месте ставят задачу, которую а должен... ты уже должен сделать. Если мы говорим про боевые командировки. А, и тут уже ты должен быть готов уже ко всему. И для этого ты отрабатываешь всевозможные случаи, которые могут возникнуть уже у себя дома. Перед командировкой там, на Северный Кавказ это больше адресная работа. Адресная что ты имеешь? В виду? Ну, это а, если преступники в доме угу. запираются, вдруг заложники или еще что-то, как, в общем, зайти. Потому что по закону ты не можешь сначала стрелять, потом заходить. Сначала должны в тебя стрельнуть, чтобы ты уже мог открыть ответный огонь. Угу. Поэтому нужно научиться делать так, чтобы никто не пострадал.
0: И вас этому учат.
1: Нас этому учат, да.
0: Ну расскажи про первые бои столкновения. Где это было, как, если можешь. А...
1: На Северном Кавказе была командировка на Северный Кавказ в 2014 году как раз в период проведения Олимпиады в Сочи.
0: Uh-huh.
1: А, нагнали тогда очень много военных. Ну, то есть, прям. Ну, тогда почему-то такой сложный период был. Мы, наверное, каждый месяц вот у нас было, да, какое столкновение. Каждый месяц такая насыщенная была командировка. Но первый. Я не скажу, что прям я в ней участвовал, то есть а, нас уже тогда позвали грубо говоря, на подмогу сотрудникам ФСБ, они выковыривали террористов в здании, ну а мы стояли как бы неподалеку, блокировали свой периметр, ну как бы это все наблюдалось, это все, конечно, было очень интересно, вот, но... 23 марта, по-моему, если не ошибаюсь, 2014 года, как-то мы поехали, наш день начался как обычно, мы проснулись там, позавтракали, позанимались взрывотехникой, у нас был мобильник, у нас там несколько отрядов с нами вместе живет. Попросили сотрудника из Красноярского СОБРа, а, Коля его звали, а, очень классный специалист, взрывотехник от Бога, то есть он, у него глаза горят, он разбирает эти гранаты, запалы и прочее. У него глаза горят, но он, он болел этой специальностью, этой работой. Очень, очень грамотный специалист. Ну, наверное, один из самых лучших в России был. Я так подразумеваю, да. А, мы его попросили провести с нами занятия. Он принес тогда а, запал от гранаты. В общем, мы разобрали его, пошли пообедали и с ним, вот как с тобой сидели, разговаривали на нашей кухне, чай пили и объявили выезд. Вот. И да, где-то через, наверное, полтора часа его не стало. Насколько я помню, всего Первомайское или октябрьская, я уже не помню, Первомайское, наверное, в Дагестане. Мы подъезжали к адресу и открыли огонь. Боевики, их человек пять было, ну, то есть была группировка вместе с лидером. До сих пор помню, лидера звали я Его позывной был. Он очень долго скрывался, несколько раз убегал от засад. То есть, несколько раз ну, ему удавалось скрыться. Ну, и это был, да, его последний бой. Открыли огонь. Благо мы были в броне, ну, в бронированной машине. Броня нас спасла. Ну, такой, да. То есть, прям по вам начали стрелять? Да, ну, там пять... Стволов бронебойными, да, был такой плотный огонь. И Коля тогда погиб в этой перестрелке.
0: Как как с вами работают психологи после таких моментов?
1: Теоретически, конечно, психолог есть в мобильниках, где мы живем есть они везде, но почему-то психологи наделены такими функциями более, больше, ну, бумажной. То есть, на самом деле, я не знаю, может быть, сейчас, конечно, все уже поменялось, и психологи работают, но э, ты предоставляешь сам себе, и вот как ты снимешь стресс, так и и будешь работать.
0: Ты долго переживал? Нет, я вообще
1: не переживал, на самом деле, вообще не переживал. То есть, на тот момент, на тот момент, когда все это происходит, наверное, все зависит от твоих заточенных навыков, то есть, потому что все же в секундах, это все в секундах, и ты особо не задумываешься, ты просто делаешь то, чему, то что ты умеешь, то, что ты оттачивал на протяжении там, многих месяцев, дней, месяцев и лет, то есть все действия уже, грубо говоря, до автоматизма. И ты только потом уже понимаешь, когда уже все заканчивается, ты уже отматываешь время в голове, а если бы так, а если так, начинаешь уже что-то думать, а уже в момент э, самих вот действий особо нет времени думать, действуешь на рефлексах.
0: Как у тебя вообще отношение к смерти поменялось? В общем, много товарищей, ну вот, не знаю, из отряда погибло, у нас в отряде, 10, в отряде 10 пог... лет служил,
1: правильно? 10 лет, да. 10 лет льготного, то есть, ну, да, в северное, в северный стаж год за два. Вот. В нашем отряде смертей то немного было, то есть я даже не застал этих людей. Один погиб в 99-м году, угу. а, Вадим Череп, и один сотрудник погиб. Ну, то есть не так между этими смертями так много времени прошло. Он вообще перевелся из Магаданского отряда в Новосибирский и уже э, проходил службу в Новосибирском отряде, но ну, в отношении, естественно, как, ну, как к Магаданскому у него было. И он уже, да, там. Они ехали в колонии и подрывались на Фугасе. Но чтим его мы, как Магаданского сотрудника. Угу. Я их не застал, поэтому были у нас раненые сотрудники. Тоже с ними очень интересно все это обсуждать. Всегда эти ошибки разбираются. Но почему-то так происходит у нас
0: нас в России,
1: в стране, что чаще награждают тех, кто ранен, например. Если ты провел успешную операцию, чаще это, ну, типа окей, ну, хорошее, никто не пострадал, все в порядке. Так и должно быть. Так и должно быть, да. И, ну, Иногда награждают, иногда не награждают. А если происходит ранение, там уже стопудово наградят тебя и всех, кто там участвовал. Ну, как правило. Потому что с награждениями тоже такая очень история. Как, как всегда, я думаю, было, как и везде.
0: Что это? Просто как такой жест доброй воли? Что, что, что дает награждение в таком, я не знаю, в практическом применении?
1: В практическом понимании сейчас это льготы, это госнаграды, ведомственные награды. Очень много, это по-разному люди относятся к этим госнаградам. Кто-то читает их просто пабрякушками, кто-то за них готов отдать все. Разные люди, разные мнения, кто-то это относится к этому как должное, кто-то их коллекционирует. Вот, разные отношения, кто-то просто, ну, есть, тебе там доплата идет, хорошо. Ну, нет, ничего страшного. Разные отношения у людей. Ну, наверное, госнограда это, ну, какая-то э, особая, особый поворот, наверное, в твоей карьере. То а есть это для карьеры важно. Ну, для нет, не то, что в карьере, это твои достижения, наверное. Как спортсмены получают мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, так, наверное, это. Получить награды, я думаю, всем приятно. То есть даже если сотрудники нас смотрят, я думаю, всем, всем, наверное, приятно получить награды, какие-то премии, подарки.
0: Смотри, ты взрывотехник. Да. Ты... Вот... То есть э, сколько времени у тебя заняло, чтобы как это обучиться именно вот э, как-то взрывать и обезвреживать... э, всякие взрывчатые вещества, ты же и то, и то умеешь делать, правильно? Есть допуски, да, есть единая книжка взрывника, у тебя есть допуски
1: для, э, то есть у тебя есть допуск к к работе со взрывчатыми веществами, допуск к к уничтожению и так далее и тому подобное. Вообще обучение у тебя происходит постоянное, то есть, но первоначальное обучение занимало у меня два месяца. Меня отправили в командировку, да, в Иркутскую область, вот два месяца мы обучались, с полигона практически не вылазили. Это было прекрасное обучение, прекрасные преподаватели. Город Ангарск. Всегда их Это были Байкал, там недалеко Да, вроде. недалеко от Байкала. Прекрасные учителя, прекрасные педагоги. Ничего плохого не могу сказать. С ними было очень приятно проводить время, занятия. Вот. Очень много мы проводили время на полигоне, ну, и в классе, естественно. Любое обучение это тетрадки, писанина, зубрежка, формулы и так далее. А потом ты приезжаешь в отряд, и все равно у тебя там сборы, еще что-то, все равно обучаешься постоянно.
0: Что самое ценное для тебя в твоей, ну, уже как-то завершившейся карьере? Можно сказать, что она завершилась?
1: Наверное, в данное в в данное неспокойное время, наверное, нельзя так сказать, потому что, наверное, ну я все-таки ожидаю. У меня сейчас дома лежит рюкзачочек, собранные вещи, и я жду звонка, что надо опять встать в строй, родина зовет, поэтому как бы и медицина закуплена, поэтому я ожидаю, грубо говоря, если нужна будет моя помощь, чтобы выехать. Ну, вообще, да, это, конечно, уже завершенная карьера. Сейчас у меня начался новый э, период в моей жизни. Самое ценное, ты знаешь, наверное, ценности меняются. То есть, когда я только пришел в отряд, для меня самое ценное было это давать какую-то пользу обществу. Потому что ты там делаешь, да, задерживаешь преступников. Это ну, очень важная работа. А потом как-то, наверное, это переросло, в, когда это все стало уже в повседневную переросло в рутину. Очень важно стало этому, наверное, коллектив, потому что я думаю, что такого коллектива ну нигде я не уж больше не встречу. Это отличные ребята, просто прекрасные и, наверное, лучшие люди на свете.
0: Ну это братья по оружию?
1: Это братья по оружию, братья по духу. Ты с ними спишь в одних спальниках, на одной койке бывает, на одном кресле. Ты с ними учишься, ты с ними ездишь в командировки, ты с ними стоишь в спарингах ты с ними делаешь все. Два... Только домой приходишь. Ты, при... ты приходишь домой а, в одну семью, а уходишь на работу в другую семью. Я, наверное, так это назову.
0: Какие планы сейчас? Я вот на, на самом деле... У меня достаточно знакомых в органах, и они все всегда говорят, вот, я когда-нибудь иду на пенсию, и ты, по-моему, первый, кто реально ушел, потому что все остальные их как-то... Короче, они не могут. Во-первых, звание, во-вторых, карьера что-то идет, и они вот как-то там остаются. У тебя дальше какие планы? Наверное, я бы так и продолжал
1: служить до до сегодняшнего дня, но все-таки, когда у меня уже появилась семья, дети, я начал смотреть немножко, намножко вперед, я бы так сказал, потому что, да, работа очень нужная, работа очень важная, но пенсия все-таки, я не скажу, что ее будет хватать на прям на все, что ты хочешь. Она будет не самая маленькая, но она будет и не самая большая. Поэтому я все-таки посчитал, что, наверное, нужно закрывать этот период жизни. Тем более в декабре 2021 года наша семья купила дом в Санкт-Петербурге. И я приехал в декабре с отпуска, после приобретения дома сказал начальству, что все, я, наверное, уже потихоньку начинаю все распродавать и, и перебираться, потому что а, обеспечивать старость себе и будущее своих детей То хочется есть... на, больше, на более на другом уровне, нежели я мог это делать в составе вот, отряда. Зарплата неплохая, сразу скажу, вот, северные льготы и так далее, и тому подобное. Зарплата неплохая. А, но... Почему-то хочется большего. Кому-то достаточно, кому-то недостаточно. Все от потребности, от желания.
0: И финальное, будем завершаться, вопрос, за что ты любишь Россию? Я не
1: могу ее любить за что-то, так же, как я не могу любить своих родителей за что-то. Потому что я люблю своих родителей, потому что они мои родители. Я не могу любить за что-то свою родину, потому что она моя, ну, как родитель, наверное. То есть она есть априори, и я считаю, что это лучшая страна на свете, со всеми ее недостатками и преимуществами. Мне очень интересно жить, и я бы не хотел жить ни в какой другой стране. Меня все устраивает. Меня устраивает мой народ, меня устраивает мое окружение с тем, с кем я общаюсь, поэтому
0: я ее люблю, потому что она просто есть. Спасибо большое тебе за интервью. У нас у меня в гостях, вы так говорить, был Роман Яковлев, старший оперуполномоченный. На пенсии, на пенсии. Ребята, служите, приходите
1: в отряды. Это очень интересная профессия, очень интересная работа. Ничего не бойтесь, вас там всему научат. Всему обучат, и вы получите колоссальный опыт, который вы, наверное, нигде больше не получите. Занимайтесь спортом, получайте образование, и вперед. Все, всем пока.